0: Kolego, coś nam się ten sprzętu zestarzał stacjonarny.
1: No tak, bo jak się go nie używa, to on ulega zanikowi. To wiesz, jak każdy organ. Więc kurczą się mikrofony. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz. Chcemy
0: pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też mi nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Miło, kolegę widać... <głos> czekaj, czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Miło, kolegę widzieć po tylu tygodniach niewidzenia. A może inaczej. Nie, nie, ja cię widziałem, tylko w, w tym razem, proszę państwa, w, w końcu nagrywamy w, w stacjonarnie. Nie na odległość.
1: Już się bałem, że kolega powie, że miło kolegę poczuć, ale naprawdę, ja naprawdę, czyste rzeczy, wszystko jest w porządku. Widzimy się i jest bardzo blisko. No zaraz, zapytaczne. zaraz,
0: o to bym cię nie zapytał. O to bym cię nie zapytał, nawet wie? tego bym
1: też nie stwierdził.
0: Kto to wie? Hmm,
1: Wiesz, tak co? Wiesz, co um, powiedziało um, moje dziecko, jak przyjechałem i przytuliłem. To co ty tu robisz? Nie? No to mniejsza, ale przytuliłem je i mój najmłodszy mówi do mnie, tata, pachniesz chlorem.
0: Ojej, ojej, ale to, co tak na granicy, coś tak? Ten... Nie,
1: po prostu wiesz, no. Przesiąka się zapachem mieszkań. No. Aha, I taki akurat aha. jego zdaniem był zapach, zapach tam, z więc... to, to
0: Ale to przyniósł się od razu perfumy, czy co? Nie, kazał Dobry się przebrać. Tylko to, no, to, 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 to dobrze, że tylko na to się skończyło. Tak jest. Um... To, to jak to było za tą wodą? Teraz już możesz już tak wstępnie podsumować, czy jeszcze nie? Czy, czy, czy to jest jakiś jeszcze kolejny etap i nie, nie ma sensu podsumowywać?
1: I, wiesz co, no ja myślę, że w, jakbym miał ująć jednym słowem, to no chyba by... normalnie, co jest zjawiskiem trudnym w Polsce, ale tam naprawdę jest normalnie. W tym sensie też, że te zjawiska gospodarczo-społeczne, które obserwujemy u nas, tam też są Zresztą wspominałem o strajkach na kolei i nawet jak wracałem, miałem takie dziwne przeżycie, bo okazało się, że pociągi nie jeżdżą i trzeba złapać autobus na lotnisko. No i jeśli myślimy, że nasze służby są niewydolne, to proszę sobie wyobrazić, Cambridge jest niedziela, ludzie wracają z różnych stron do siebie, do kraju i do najbliższe lotnisko Stansted. Zazwyczaj dojeżdżają pociągiem, z kilkaset osób. No i podstawiałem jeden autobus. <głos> <głos> Także proszę Państwa, nie tylko u nas taka wyobraźnia organizatorów ciała, ale w różnica jest też taka, że natychmiast zorganizowano dwa kolejne, kiedy, więc jest jak pewna różnica. Ale jak miałbym podsumować cały swój pobyt, to z jednej strony ogromna wdzięczność i radość ze spotkań z rozmaitymi ludźmi, zawsze e, otwartymi, i zawsze e, chętnymi do rozmowy czy e, współpracy. Bardzo fajne spotkania naukowe, no ale przede wszystkim infrastruktura naukowa, mm. czyli mm -hmm. w moim przypadku biblioteka, zapewne w przypadku nauk ścisłych czy eksperymentalnych byłyby te odpowiednie laboratoria. No i wielki żal, że w zasadzie w Europie Środkowej nie mamy ani jednego ośrodka, który miałby porównywalną infrastrukturę i... Jest to też chyba jakieś zadanie, które powinno stanąć przed politykami, żeby przynajmniej jedną tak bibliotekę dobrą, albo przynajmniej tak dobre dostępy elektroniczne, mm -hmm. jakie mm -hmm. mają te biblioteki, starać się zapewnić. No i tyle. No, w, chętnie oczywiście tam wrócę, bo je, jest, jest do czego, ale no, moje serce jest jednak w domu, także cieszę się z powrotu.
0: Ja też się bardzo cieszę, proszę Państwa, bo te nasze odcinki faktycznie będziemy nagrywać regularnie, chociaż tutaj od razu, chyba jestem winien dwa usprawiedliwienia, chociaż może jedno usprawiedliwienie, jedne, jedne przeprosiny, o może tak usprawiedliwienie, bo nie nagraliśmy, jak być może część z Państwa zauważyła. Część może nawet <śmiech> o tym nie wie. Faktycznie przez tydzień nie nagrywaliśmy, ale to było związane z... po prostu nie najlepiej się czuła. Poza tym byłem często w różnego rodzaju rozjazdach i jakoś tak pozbierać myśli było trudno. Tak więc ostatecznie przekonałem kolegę, że może jednak odłożymy nagrywanie odcinka do, do jego powrotu. No i, i, i to jest pierwsze, pierwsze takie usprawiedliwienie. Drugie natomiast, druga sprawa, to, to są przeprosiny. Nie wiem, co ja nagadałem podczas ostatniego odcinka, ale jeden z naszych słuchaczy zwrócił mi, i chyba miał rację, uwagę, że, że, że coś, coś w tym moim komentowaniu to, to poszedłem za daleko, więc jeżeli poczuł się urażony albo ktoś z Państwa poczuł się urażony, to oczywiście przepraszam, bo to nie wcale nie było moim zamiarem. Natomiast faktem jest, że konkurs został rozstrzygnięty, a dzisiaj będzie kolejny konkurs, tak, więc w, proszę nie wyłączać w tym momencie w, w naszej audycji, w naszej rozmowy, tylko słuchać dalej. To, to może tyle z mojej strony. A, jeszcze pozostaje nam ostatnia sprawa. Kiedy będziemy nagrywać, lub też inaczej, kiedy będziemy mitować nasze odcinki, bo skoro już wróciłeś, znasz swoje zajęcia, ja też, no, to chyba będziemy musieli się zastanowić i podamy może następnym razem. Tak bo jest, To już jak myślę. na spokojnie ochłoniesz tak zrzucić z siebie te wszystkie chlory takie czy owaki, no i, i już tak przejdziesz do, do, tej, do tej prozy życia uniwersyteckiego. Nigdy no, w to... życiu. Nie, nie nie, naprawdę, ma, nie, 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 nie. Nie przechodzimy do prozy życia. Dobrze, no dobrze. Nie ma takiej opcji. No dobrze, to ja, to, to ja wracam w takim razie. Nie ma, proszę Państwa, w naszym przypadku takiej opcji. Nie ma takiej Faktem jednak jest, że będziemy chcieli dalej nagrywać w miarę regularnie nasze odcinki, tak że nie chcemy Państwa rozczarować. I będziecie mogli Państwo, w zależności od czasu, który będziecie mieli, albo słuchać na bieżąco, albo ewentualnie sobie inaczej zaplanować Ocuch. A tak przy okazji, wiesz, jak jechałem teraz te tysiące kilometrów, bo, bo tak się złożyło, że jeździłem po, po Niemczech. To nie jest nic nowego, ale, ale faktycznie tym razem robimy jakieś straszne odległości. Wysłuchałem chyba wszystkich podcastów, które miałem w kolejce. Wiesz, to jest jednak naprawdę fajna sprawa, jak możesz posłuchać sobie na, na spokojnie jadąc te podcasty, które zawsze chciałeś posłuchać, ale nie zawsze miałeś na to czas lub też ewentualnie robiłeś to tak właśnie z przerwami. Bardzo dobrze, no na pewno
1: sprawa? dzisiaj podzielisz się z nami. Nie, 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 nie
0: podzielę A... się, nie podzielę się, się, ponieważ powiesz, że jestem monotematyczny i w ogóle wszyscy powiedzą, w... że jestem monotematyczny, więc nie chcę zanudzać, nie krótko mówiąc. I opornik, no, no dobrze. Um, nowinki i starowinki,
1: kolego. Winki i starowinki, właśnie się zastanawiałem, jak zawsze mam z tym ogromny problem, A, no, ale pomyślałem sobie... Odrę
0: i już znalazł tak. Trochę
1: tak było właśnie. <laughs> ale zastanawiałem się, na marginesie jednej z książek, którą, którą czytałem, i rzeczywiście zaskoczyło mnie trochę, ale to prawda, że dla, że wciąż w Polsce taki, taki, mit, taka opowieść trwa, że Wrocław to miasto lwowskie. Mhm. Natomiast realia są takie, że Lwowianie stanowili ułamek, tam koło 10%, tak, to no, niewielki, procent. niewielki procent, zdecydowana większość osadników, którzy dodajmy falami tutaj docierali. Mhm. nie. Nie było to tak, że przyjechały pociągi z repatriantami i zaludniły tak Wrocław zwanymi. tak zwanymi, tak. Choć ja jestem przywiązany, zresztą zaraz powiem dlaczego do, do tego określenia. Broń się, broń. Będę się bronił, ale był to długi proces, także dlatego, że Wrocław był przez długi okres zamieszkiwany jeszcze przez mieszkańców niemieckiego pochodzenia. No, poza tym był bardzo zrujnowany, więc nie, trudno było nawet osadzić tutaj większe grupy ludności. No i ostatecznie ci, którzy stanowili tam zasadniczą grupę, to mieszkańcy Polski Centralnej i powiedzmy tych wschodnich terenów, które wciąż w obrębie Polski się znajdują. Więc mówienie o tym lwowskim Wrocławiu wynika z pewnej perspektywy społecznej. Lwowianie faktycznie stanowili większość elit, elit intelektualnych. Nie tylko. No tak, urzędniczych. Urzędniczych, tak. Tramwajowych. Przepraszam, o, o tym myślę. Tak, więc mamy tutaj sporą, sporą nadreprezentację wśród tych zawodów, które kreowały swoistą wizję miasta, odbiór też tego miasta, no bo faktycznie jak człowiek przyjeżdżał do miasta i motorniczy z tym specyficznym zaśpiewem go witali, no to w pamięci to pozostawało bardziej niż to, że wokół ludzie mówią mniej lub bardziej podobnymi gwarami jak w środkowej Polsce. Ta nadreprezentacja to także obecność zdecydowanej większości profesorów na Uniwersytecie i Politechnice, potem szkołach, które wywodziły się z tych dwóch uczelni, głównie z Uniwersytetu i którzy faktycznie z Lwowa pochodzili i oni też kreowali wizję wśród tych, których kształcili. Więc z kolei ci, którzy zostali wykształceni, znowu przenosili tą wizję dalej i mamy swoisty taki takie, ja wiem, ciasto, przekładaniec, w którym te kolejne warstwy myślenia o tym Lwowie jako mitycznej krainie początku dla Wrocławia pozostały, ale jak z większością mitów, realia są nieco, nieco odmienne i ta obecność lwowiaków, elit jak najbardziej we Wrocławiu nigdy nie była dominująca.
0: Mm -hmm. A zaraz, a, a dlaczego, dlaczego w
1: Nie repatriacja? Kolega zaprotestował, żeby, żeby nie repatriacja, ja mówię, że jestem przywiązany do słowa repatriacja, bo wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy w pewnym momencie na kresach mają do wyboru dwie rzeczy. Albo zostać i być pod rządami Związku Radzieckiego, Sowietów, jakkolwiek byśmy to nazwali, a mają cały czas w pamięci, jak wyglądała sytuacja po 17 września, czym się skończyło, wywózki, prześladowania i tak dalej. A z drugiej strony mogą wrócić do kraju, który będzie się nazywał Polską i w którym będą mogli posługiwać się swoim językiem. To dla mnie trochę jest repatriacja, nie w tym sensie, że wracają na ziemię ojczyste, no bo to jest osobna dyskusja, jak traktujemy ten Śląsk i ziemi północne, ale w tym sensie, że cały czas będą w ojczyźnie. Hmm. Ja wiem, że repatriacja to jest powrót do ojczyzny. Oni nigdy nie powracają do ojczyzny, bo oni w tej ojczyźnie byli. Ale jest w tym też takie określenie, bym powiedział, dość czułe. To znaczy, że ci ludzie faktycznie, dano im szansę być w ojczyźnie, że, że traktowano ich jako obywateli. Pomimo, że umówmy się równie dobrze, mogli zostać tymi niewolnikami Związku Radzieckiego cały czas. Pewnie ma tutaj ogromną rolę sama polityka Stalina narodowościowa, rozdzielanie, uh -huh. ale wiemy też dobrze, że on równie chętnie przesiedlał na Sybir po to, żeby tworzyć republiki odpowiednich narodowości. No to tam. Tam. w Związku Radzieckiego. Tak. No tak, na, na stepy gdzieś. Uh -huh. Więc ten powrót, czy możliwość pozostania, może tak, nie powrotu, ale pozostania w Polsce, no uważam, że jest wielką rzeczą i w, dla mnie ta repatriacja to jest raczej... Patriacja? Możliwość pozostania cały czas w ojczyźnie?
0: No wiesz, to znaczy ja, ja nie wiem, czy, czy, czy akurat musimy się tutaj spierać teraz mhm. nad używaniem takiego czy innego określenia. Bo generalnie przyjęło się tak mówić o nich jako przesiedleńca no tak. przynajmniej dla tego okresu. Mhm. Faktem natomiast jest, że, że, że to, to, to pojęcie zostało w, w wykorzystane przez, przez ówczesną propagandę. Tak. To prawda. To i, i z kolei w odróżnieniu dla, dla tego pojęcia lat 40. gdzie mówimy tak zwana repatriacja, mm -hmm. używamy faktycznie dla powrotów Polaków mm -hmm. ze Związku Radzieckiego w drugiej połowie lat 50. już tego określenia repatriacja właściwego. Ale właśnie, to wiesz... No, no, powiem tak, no w chwili, kiedy to było mm -hmm. wszystko płynne, wiesz tak. kiedy były, zapadały te decyzje, no tutaj myślę, że można też dużo racji, mm -hmm. dużo racji oddać takim czy innym ale faktem
1: jest, że przesiedleńcy jest neutralne tak, i to tak, się tak, w pełni zgadza. Tak, tutaj
0: tak, w tym sensie tak. tak. Mhm. Poza tym, mnie się wydaje, że już niezależnie od tego, jakich pojęć używamy, powinniśmy je w miarę konsekwentnie tak używać. Jest. I ta dowolność, którą czasami spotykamy też w różnego rodzaju publikacjach czy wypowiedziach, po prostu irytuje. Mhm. No, I i to tak, się. jak wiesz, by się nie bardzo wiedział, o czym mówisz. Natomiast tak nie, dlatego wyciągnąłem cię trochę, jak ty mhm. to mhm. rozumiesz, bo, bo w, w, myślę, że bez większych problemów jesteś w stanie to uzasadnić tak. i to dla wszystkich będzie wtedy oczywiste, jasne lub też ewentualnie zastanowią się, czy jednak nie można byłoby także mm -hmm. z takiego punktu widzenia jeszcze raz się na tym stanowić. Natomiast jeżeli ktoś robi to tak, wiesz, mimochodnie, mm -hmm. bez, bez jakiegoś zamyś... przemyślenia, no to właśnie takie później są skutki, a nie inne. Twoja teraz. A, tak, teraz moja. Tak. I teraz tu nie wiem, czy nie trochę zaskoczę Ciebie i Państwa, ponieważ w ostatnich dniach miałem bardzo ciekawą rozmowę, bardzo długą rozmowę. Zresztą w, 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 ta rozmowa ukaże się drukiem. I tam w trakcie tej rozmowy e, pojawił się problem y, żyjących jeszcze ofiar trzeciej Rzeszy w Polsce. I muszę ci powiedzieć, że to jest to temat, który e, jest bardzo ciekawym tematem, bo e, to, to, to się już pojawiło w kontekście tej... Pseudo Pseudodebaty o reparacjach, nazywam to pseudo debatą, bo praktycznie ta debata w Polsce się nie odbyła. To były takie okay, właśnie jest. bicie piany, takie czy lub też żądania. Natomiast nie zastanawiano się równocześnie z jaką grupą tak naprawdę mam jeszcze do czynienia. To znaczy ile jest jeszcze tych osób, które mogłyby uzyskać takie czy inne świadczenia. No i co ciekawe, tutaj jeśli chodzi o październik 23 roku, to udało mi się uzyskać takie dane, że jest jeszcze około 50 tysięcy takich osób, to znaczy, mhm. które z różnych tytułów mogłyby wystąpić z roszczeniami. I tak wśród tej grupy masz od 1200 do 1300 byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Mówimy jeszcze naturalnie o żyjących, więc zwróć uwagę tyle lat po II wojnie światowej, z jak małą liczbą mamy do czynienia, to jeszcze raz przypomnę, 1200-1300 osób, dalej nieco większą, czyli dwukrotnie od 20-25 tysięcy to są byli robotnicy przymusowi trzeciej Rzeszy, zatrudnieni czy w rolnictwie, czy w przemyśle, no i co może warto też podkreślić, że w resztę tych osób, czyli około 50% tej ogólnej liczby, no to stanowią te osoby, które nie są zaliczane do tych kategorii ofiar nazistowskich prześladowań. Przy czym, to trzeba podkreślić, to znaczy tą grupę nie objęto tymi świadczeniami z roku 1991 i lat 2000 a o jakie grupy chodzi, czy też o jakie grupy osób chodzi? Tutaj chodzi przede wszystkim o takie ofiary o szczególnym statusie moralnym, jak na przykład powstańcy warszawscy. Tutaj bardzo ciekawe są szacunki. W Warszawie około 500, w Polsce około 100, czyli poza stolicą i około 100 poza granicą, czyli mamy do czynienia z około no, 700 do 1000 osób, którzy w, w, uczestniczyli w walkach powstania warszawskiego. No i co może warto też podkreślić, to naturalnie większość tych osób, czy, czy znaczna liczba tych osób jest skupiona w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez trzecią Rzeszę i do dzisiaj ta organizacja skupia ponad 12 tysięcy członków. Czyli gdybym miał to podsumować, to nawet w kontekście ewentualnych rozmów polsko-niemieckich, w kontekście w, wypłaty różnego rodzaju świadczeń dla ofiar III Rzeszy, to nie mówimy tutaj o nie wiadomo jak dużych liczbach. Około 50 tysięcy osób to nie jest to faktycznie jakaś mhm. straszna, straszna liczba. Więc ja myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zadbać, ażeby te osoby, które dzisiaj są w podeszłym wieku, żeby miały Tą godną starość i mogły po prostu odchodzić, mając tą świadomość, że z jednej strony wycierpiały dużo, odegrały znaczącą rolę, ale nie zapomnieliśmy o nich. I mi się wydaje, że poza pieniędzmi to jest jeszcze druga chyba nie mniej ważna rzecz, na którą powinniśmy przy tej okazji zwracać uwagę, to o pamięć, czyli pamięć o tych ludziach, o ich doświadczeniu. I to wydaje mi się jest tutaj rzeczą ważną i istotną. I stąd wydało mi się, że może warto podzielić się także i tymi liczbami, które się po prostu... o których się nie pamięta, może tak, a mówiąc o jakichś wielkich bilionach, czy Bóg wie, tam jeszcze zapomina się przede wszystkim właśnie o tych konkretnych ludziach.
1: Może dlatego, że pamięta się bardziej o państwie niż o ludziach. A tutaj bardzo słusznie zwróciłeś uwagę, że w tym przypadku najważniejsi są ludzie. Wiesz, i ta, ja i tak uważam, że to, to jest duża liczba w stosunku do tego, co hmm. się spodziewałem w końcu. Od końca II wojny światowej minęło prawie 80 lat. Tak. Tak. To jest ogrom czasu. To są ludzie, którzy mają minimum 80 kilka lat, jeśli byli dziećmi, 100 lat, jeśli byli nastolatkami, 20-latkami. Więc naprawdę, tak jak mówisz, jest to dla dużego państwa, jakim są Niemcy, stosunkowo niewielka grupa, ale nawet dla nas, którzy powinniśmy się o nich zatroszczyć, zwłaszcza o ich komfort życia, to naprawdę nie jest duża grupa. Lektury kolego. Lektury, tak. To ja powiem o jednym podcaście i o jednej lekturze w takim razie. No, żeby nie było Proszę, monotonnie. Bardzo, tak. Wysłuchałem ostatniego chyba odcinka naszych kolegów z Podcaster X. A,
0: i to widzisz, to jest to, co jest jeszcze u mnie A
1: widzisz? To, w to, kolejce. To, o, to ci, tak. o, widzisz, to ci opowiem. O skutkach i przyczynach no, tak, to jest ostatni. Tak, i bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że dla nauczycieli z jednej strony, ponieważ zastanawiałem się, jak uczyć o tych skutkach, całkiem słusznie zwracają uwagę, że kiedy podaje się skutki pozytywne i skutki negatywne, to trzeba się głęboko zastanowić w ogóle, co, to, co, co, co się tak. robi, no bo no wiadomo, wartościowanie tutaj jest niewskazane. Bardzo fajnie zwrócili uwagę, że korelacja to nie to samo, co przyczyna, więc też, żeby, nie, żeby uważać i ostrożnie rozróżniać, uczyć tych młodych ludzi czymś innym jest współwystępowanie zjawiska, czymś innym jest związek przyczynowo-skutkowy między zjawiskami, ale też zwrócili uwagę na to, że to właśnie myślenie przyczynowo-skutkowe, czy odnajdywanie wielości przyczyn dla skutków jest krytycznym, krytyczną umiejętnością, zwłaszcza dzisiaj, kiedy otacza nas bardzo wiele komunikatów, które Domagają się analizy i wyróżnienia z nich tych, które rzeczywiście wskazują na pewne przyczyny skutków, które w historii możemy już gdzieś rozpoznać. Tam zwracano uwagę na kryzys demokracji, między innymi, nie tylko w kontekście polskiej sytuacji, ale w ogóle europejskiej, i ewentualne możliwości porównań takich zjawisk. Oczywiście, jako historycy, jesteśmy wyczuleni, że są zjawiska nieporównywalne czasami, że trzeba te, te, te porównania ostrożnie prowadzić ale umiejętność dostrzegania wielości przyczyn dla konkretnych zjawisk, ja uważam za bezcenną, znaczy, to w pełni się zgadzam i tu bardzo dziękuję kolegom za zwrócenie na to uwagi, bo jest taka tendencja, żeby widzieć jedną przyczynę, jedną przyczynę dla konkretnego skutku i wyolbrzymiać tą konkretną jedną przyczynę. Tymczasem w życiu społecznym najczęściej mamy skomplikowany splot, splot wielu różnych przyczyn, okoliczności. Jeśli chcemy realnie sobie poradzić z konkretnymi skutkami, no to musimy dobrze rozpoznać te przyczyny, więc uczenie tego nie tylko w szkole, ale także na studiach no to chyba pierwszorzędna rzecz. Więc bardzo fajny odcinek, jak zawsze niedługi.
0: Ktoś, widzisz, chciał do nas wtargnąć, tak, żeby potwierdzić, jak tak, ważny tak, jest tak, to odcinek. Ale usłyszał, tak, że
1: powiedziałem niedługi tak, i się wycofał. Wycofa.
0: Czyli jeszcze raz może powtórzmy y, dla tych wszystkich z Państwa, tak. którzy słuchali.
1: Podcasteriks, oczywiście link damy w opisie. Ostatni w opisie. odcinek o skutkach i przyczynach ich nauczania. Świeża książka naszego kolegi z Instytutu Mateusz Goliński, żebracy ale wbrew pozorom to nie jest o żebrakach, tylko o XV-wiecznym Bractwu Żołnierskim i jego historiograficznych mm -hmm. kreacjach. Dzisiaj rzeczywiście opisuje tutaj w, na podstawie bogatej literatury, źródeł historycznych, funkcjonowanie hmm, grup żołnierzy, którzy no, trudnili się w XV wieku, a właściwie w drugiej połowie XV wieku w no, jakimś skutkiem przemian politycznych, militarnych, jakie następowały w ówczesnym świecie Europy Środkowej, gdzie coraz większą rolę odgrywały wojska zaciężne, coraz mniejszą rolę tradycyjne, tradycyjne armie. I przedstawia jedno z takich, jedną z takich grup i sposób, w jaki no, późniejsza historiografia opisywała ich działalność. Bardzo ciekawa książka także dlatego, że troszkę jakby odczarowuje, zwłaszcza to późne średniowiecza środkowe europejskie. Trochę brakuje mi porównań czy odniesień do sytuacji w Europie Zachodniej, które autor czuje, bo wspomina i o włoskich kondotierach, i o sytuacji w ogóle funkcjonowania armii zaciężnych w Europie. No ale jak to profesor Goliński jest skupiony na źródłach i literaturze, bardzo ciekawa lektura dla wszystkich tych, którzy interesują się no nie tylko historią militarną, ale też funkcjonowaniem przemianami kulturowo-cywilizacyjnymi Europy Środkowej. A więc Mateusz Goliński, Żebracy XV-wieczne Bractwo Żołnieckie i jego historiograficzne kreacje Kraków 2023. Link oczywiście w opisie. I tyle z mojej strony na dzisiaj.
0: Właśnie ukazał się najnowszy numer dialogu czasopisma polsko-niemieckiego, który w, w dużej części jest poświęcony bohaterowi, którego świetnie znamy, mianowicie Wiesławowi Smętkowi. Brawo. I popatrz, nawet się pojawił na okładce, ze swoimi okładkami, to jest kapitalny projekt, naprawdę. To znaczy, to, to jakbyś obraz w obrazie, Wiesz, masz obraz i jeszcze do tego dodatkowe obrazy. No, Ale tu naturalnie nie należy się dziwić, i tytuł, który wybrano dla, dla tego wydania, Obserwator naszego świata, Wiesław Smentek. Bardzo mi się podoba. Znajdziesz tutaj ciekawe, ciekawe teksty o naszym bohaterze. Wprowadza nas do jego biografii, zresztą bardzo ciekawie, Adam Gusowski. Jego esej pod tytułem Wiesław Smentek, człowiek jest najważniejszy. No, jest, można powiedzieć, takim hołdem dla, dla, dla niego samego, to znaczy nie Gusowskiego, tylko dla Smętka, e, jego pracy, bo w, w, autorowi świetnie udało się pokazać em, no właściwie to, tą drogę, bardzo w, w, trudną drogę często w emigranta, który to dzięki swojej pracy, dzięki też rodzinie, bo, bo tutaj od razu trzeba powiedzieć, że ten, ten wątek rodzinny również pięknie wybrzmiewa, to znaczy wielokrotnie podkreśla w, w Wiesław Smentek, że, że nie byłby tym, kim stał się, gdyby właśnie nie to wsparcie ogromne rodziny. I te kolejne etapy w jego karierze no, są przez Adama Gusowskiego świetnie nakreślone. Takim uzupełnieniem, nie mniej ciekawym, jest wywiad z Wiesławem Smentkiem, który przeprowadził redaktor czasopisma, bazylkerskim, pod tytułem Odkąd pamiętam, interesował mnie zastygły w bezruchu świat obrazów. I tutaj, o ile ten pierwszy tekst miał taki charakter eseistyczny, dla której ta rozmowa jeszcze uzupełnia o kolejne jakieś wątki biograficzne, zwłaszcza dowiadujemy się więcej o fascynacjach samego samego mistrza i pędzla i, i ołówka, tak byśmy to tak może nazwali. I, I trzeba przyznać, że te fascynacje to są zarówno, jeśli chodzi o polskich autorów, ale także i zagranicznych, i którzy odegrali faktycznie w jego biografii, tej artystycznej ogromną ogromną rolę. A wszystko to naturalnie pięknie zilustrowane, zilustrowane zdjęciami Piotra Mordela. No, nie ukrywam, że jest to naprawdę świetna, świetna lektura i taka, która jeszcze raz pokazuje, jak rzadko może zwracamy uwagę na tak ciekawe postacie, to znaczy takie, które uzyskały suknię dzięki swojej pracy, dzięki swoim, swoim zdolnościom i o taki powinniśmy coraz częściej chyba pisać albo więcej pisać bo tutaj w, w tych tekstach faktycznie pojawia się nam konkretny człowiek ale też taki człowiek, który to wcale od samego początku nie było zapisane, że on osiągnie sukces, ale on ten sukces osiągnął i on się po prostu też tym sukcesem dzieli. Oczywiście w tym numerze znajdziesz, znajdą Państwo jeszcze inne teksty, nie mniej ciekawe, ale pomyślałem z racji tego, że kolega ma też szczególny stosunek tak, do tak, tak. Wiesława Smentka, więc pomyślałem sobie, że może zwrócę przede wszystkim na te dwa teksty uwagę, a dodam tylko, że za kilka, no właściwie za Dwa tygodnie Wiesław Smentek otrzyma za swoje, swój wkład w relacje polsko-niemieckie w, w, w relacje polsko-niemieckie otrzyma prestiżową nagrodę dialogu. Być może część z państwa zechce także uczestniczyć w tej uroczystości. Myślę, że to będzie kapitalna uczta. Tym bardziej, że będzie to połączone też z wystawą, która będzie taką próbą Um, pokazania takich można powiedzieć yy, najciekawszych prac sława Smętka, także mogę tylko polecić. To jeśli chodzi o pierwszą lekturę, to proszę bardzo, koledze już przekażę, bo podejrzewam, że nie miał okazji tam w tym Cambridge, mimo w, w tak świetnie wyposażonej
1: biblioteki... Dialog, nie doszedł. Dialog nie, nie, chyba nie doszedł. jeszcze nie doszedł. Tak, tak W opracowaniu to znaczy, tak, jest. Tak, tak, w opracowaniu, a
0: poza tym to jest też i tak, że to nie jest już Unia Europejska, więc <laughs> być może ta poczta jednak nie funkcjonuje tak, jak może w przeszłości. I drugi taki może kompleks tematów, czy też spraw, które, które mi się zainteresowałem w ostatnim czasie, to, to sprawy dotyczące Śląska. Okazją było w seminarium, w którym wziąłem ostatnio udział. Tym razem w Muzeum Górnośląskim w Ratingen odbyła się bardzo ciekawa konferencja dla młodych badaczy zajmujących się generalnie historią Śląska. To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ w muzeum w, w, dotyczące Górnego Śląska oczywiście stworzyło nam taką kapitalną ramę dlatego, ale przecież takich muzeów zajmujących się Śląskiem w Niemczech jest więcej, jak na przykład w, w Königswinter, w którym zresztą byliśmy jakiś czas temu. Muzeum Śląskie, ale także jest przecież i znane nam wszystkim Muzeum Śląskie w, w Gerlitz, Także zwłaszcza ta ostatnia instytucja wraz z Muzeum Górnośląskim, to właśnie te obie instytucje były organizatorami tego właśnie spotkania. Tak przy okazji to chciałbym generalnie zachęcić młode badaczki, młodych badaczy do zainteresowania się tym właśnie formatem w udziału w, w dyskusji, w, w konferencji ponieważ jest to kierowane do młodych badaczek i badaczy. I jest to tutaj też, nie, nie, warunkiem nie jest bycie historykiem, może tak, tylko wręcz odwrotnie, w, 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 zwraca się szczególną uwagę na interdyscyplinarność. I tak było też podczas tego spotkania, gdzie w, w referaty w, w wygłaszali przedstawiciele różnych dyscyplin, Oczywiście byli historycy, ale byli też historycy sztuki, byli też językoznawcy, kulturoznawcy. Tak więc można powiedzieć, że ten Śląsk w badaniach młodych badaczy z Polski, z Niemiec jest bardzo różnorodny, jest bardzo kolorowy i taka chęć może spotkania, podzielenia się, no, moje, z mojego punktu widzenia jest na tym etapie bardzo ważna. Ponadto, ja nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie w ostatnich już tygodniach, że uczestnicząc w takich spotkaniach, obserwowałem, że wszyscy strasznie się cieszyli, że mogą się spotkać stacjonarnie, że mogą się wymienić bezpośrednio, że mogą po prostu od razu reagować, a nie muszą czekać, aż maszyna im na to pozwoli, siedząc na przykład przed ekranem i tak dalej. Nic, oczywiście ja nie chcę też powiedzieć, że i takie formy nie są dopuszczalne, no ale jednak zdajemy sobie z tego sprawę, że taki bezpośredni kontakt daje o wiele więcej. Także polecam te spotkania te seminaria, te kolokwia śląskie. W przyszłym roku zaplanowane jest kolejne spotkanie, tym razem w Gerlitz Jeżeli Państwa będzie to interesować, proszę zwróćcie się czy, czy do mnie, czy też ewentualnie śledźcie strony internetowe wspomnianych instytucji Muzeum Górnośląskiego czy też Muzeum Śląskiego w Gerlitz, Tam znajdziecie dodatkowe informacje na ten temat. A jeżeli już jesteśmy przy pracy tego właśnie muzeum, to ale nie może zanim do tego przejdę, to chcę poinformować, że ukazał się następny rocznik śląskiej kultury i historii. No niestety, jest pewien jakiś taki. No, no, nie jest to jeszcze wydanie na bieżąco. Są jeszcze duże problemy z wydaniem wcześniejszych materiałów. Tak więc, mimo, że w tym roku ukazał się ten rocznik, to jest on za 2018 i 2019. Także, także i tutaj zdarzają się pewne opóźnienia.
1: A, a jak jest z recenzjami wtedy? Recenzje są książek... z. Słuchaj,
0: już ci zaraz powiem, bo, bo jest, jest, tutaj, jest tutaj też dział naturalnie recenzyjny i te recenzje zaraz ci powiem, z którego z 577, tak od razu ci powiem. Słuchaj, dalej, dalej, pytanie i odpowiedź. Książki są z roku 2018, są recenzowane. 2019, 2017. Także zwróć uwagę, że poprzez te opóźnienia hmm. no, nie masz wglądu faktycznie do... Tak, do tak. W, Opinii o najnowszych publikacjach, tak może jest. tak, bo to do tego się to też, tak z tym to też jest związane, ale wiesz, kiedy kartkuję ten bardzo obszerny tom, bo to trzeba też przyznać, że to jest rocznik podwójny, za, tak jak wspomniałem, za 2018 i 2019, to redaktorzy tutaj dali autorom sporo miejsca i na przykład. Zainteresował mnie taki tekst o ogrodach. W, o ogrodach. Już zaraz ci powiem. O ogrodach, gdzie to tutaj jest. Coś to mi uciekło. Zaraz. Tak, to jest o ogrodach Jeleniej Gór i okolic. I wyobraź sobie, że ten tekst ma ponad 100 stron. O, Czyli jest pięknie ilustrowany, tak na marginesie, Andrasa Klozego. To tylko tak na marginesie. I w. w tak się zastanawiałem, czy, czy nie byłoby bardziej sensowne wydać osobnej publikacji. Mm -hmm. 100 stron to już jest jednak przecież tak. ładny materiał. No ale widać z tego, że autor zdecydował się wydać to w roczniku. Zresztą sam zobacz. Tom jest przepięknie wydany. Skłamałbym, gdybym powiedział, że przeczytałem go od deski do deski. Raczej poglądałem mm -hmm. sobie w, w obrazki, to, to nie ulega wątpliwości. Ale. Powiem Ci w ten sposób, że jest to bardzo ciekawy. To mi na pewno przeczytam taki czy inny artykuł, być może w przyszłości się też podzielę moimi wrażeniami. No ale chciałem tylko tym samym powiedzieć, że, że, że ten rocznik ukazuje się dalej. To znaczy, bo być może ci z Państwa, którzy, którzy od czasu do czasu sięgali po ten rocznik, byli być może zaniepokojeni, że trzeba też powiedzieć przy okazji, że inne roczniki, jak na przykład rocznik Uniwersytetu Wrocławskiego i tak dalej, i tak dalej, przestały wychodzić. Tak ten jest dalej kontynuowany i można faktycznie...
1: A to nie jest kontynuacja właśnie? Jarbu Wiesz to, w tej, w być w może tak, być może to jest, to jest właśnie tak
0: i to jest jakaś taka mm -hmm. próba, mm -hmm. być może połączenia tych tak, różnych tak, roczników tak, tak, w tak, jeden, co wydaje mi się chyba słuszne, mm -hmm, bo mm -hmm. w, jest to przecież związane jednak z kosztami, ja już nie mówię o autorach, tak. ale też i z kosztami i tak jak wspomniałem, to co mnie zaskoczyło, że redakcja zezwoliła na obszerne teksty. To znaczy, że to nie tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że góra 20, 20 stron, tak. więcej, w... to już później mamy do czynienia z redaktorami, tutaj się... W... Trzeba tłumaczyć. Tak, tak, lub też jesteś konfrontowany z tym, że redaktor ci tnie ten tekst, bo już sam poddajesz się. A tutaj faktycznie udało się te bardziej obszerne teksty umieścić, co wydaje mi się też jest korzyścią dla czytelnika, bo jest to taka pełniejsza wypowiedź. Poza tym, jak sam widzisz, jest ten rocznik pięknie wydany, to myślę też warto przy okazji podkreślić. Kiedy byłem w Muzeum Górnośląskim, wprawdzie nie obejrzałem sobie tych wystaw, których katalogi mam tutaj przed oczyma, ale same katalogi wydały mi się bardzo ciekawe i dlatego postanowiłem je ze sobą zabrać. I jeden zestaw katalogów przekażę mojemu koledze, może go zainteresują. Pierwsza to jest, to jest katalog wystawy dotyczący szkoły generalnie na Śląsku i uczęszczania do szkoły. I, po, I taki ładny potytuł jest Dzieciństwo i młodość na Śląsku. Także są to kapitalne wspomnienia, relacje, ale także i bardzo ciekawe przedmioty, które były związane z uczeniem się, tak więc to może zainteresować również naszych nauczycieli. Inny katalog, który mógłby zwrócić twoją uwagę, a moją zwrócił, to są historie pałacowe, szlachta na Śląsku o, i faktycznie jest to publikacja, na no, którą warto zwrócić uwagę, bo oprócz tego, że jest pięknie wydana, to jest także i bogata w różnego rodzaju ilustracje. I to jest co podoba mi się przy tego rodzaju publikacjach, to właśnie zadają sobie kuratorzy wyszukanie takich ilustracji, które faktycznie są nowe, ciekawe. Może mniej cię zainteresuje, ale kto wie, jest też i trzeci katalog, który postanowiłem koledze tutaj sprezentować. To jest węzeł kolei żelaznej Jaworzyna Śląska. Przyczynki do historii komunikacji na Śląsku. Ja pomyślałem sobie, że tutaj tych obrazków też jest dużo, a ponieważ on ostatnio jakieś takie pasłe czy czytał, więc może od czasu do czasu jak sobie obrazki poglądam, to Bardzo może dziękuję. będzie dla niego też nie mniej ciekawe i interesujące.
1: Jaworzyna Śląską zwłaszcza, bo fajne muzeum tam jest. To...
0: I teraz proszę Państwa, mam dla Państwa te trzy katalogi i w, możecie Państwo w te katalogi otrzymać, mogę je przesłać. Hmm, może dobrze byłoby to połączyć z jakimś, jakimś podchwytliwym pytaniem, co o tym sądzisz. Przychodzi ci jakieś podchwytliwe pytanie? Tak Kiedy spontanicznie?
1: Um, nie wiem, to szczerze mówiąc, skupiłem o, się na wie, Jadurze Wiesz śląska. co, to
0: może tak, kiedy utworzono Muzeum Górnośląskie w Ratingen? O, proszę, proszę bardzo.
1: Tak? Tak. Ja myślę, bardzo że,
0: ładnie. No, tak? Myślę, że tak. Tak. nie jest to trudne pytanie. Tak. I, i w, jakie są może preferencje osób odpowiadających? To znaczy, który z tych katalogów chciałyby otrzymać?
1: Tak I może
0: dodajmy, że w, w jedna osoba, jeden katalog.
1: Tak, i katalogi tak? są pięknie wydane, o, śliczne ilustracje. O, powiedz dwa zdania, bo Państwa. tu
0: chodzi o to, żebyś jeszcze dodatkowo hmm? zachęcił tak. do wzięcia udziału. Co w
1: więcej, pokusie. proszę Państwa, katalogi dotyczące szlachty na Śląsku i węzła kolei żelaznej są niemiecko- i polskojęzyczne. Więc jeżeli ktoś się obawia to starcie z językiem getego, to proszę się nie obawiać Piękna ilustracje, a jednocześnie dwujęzyczne Dwuję. katalogi. naprawdę... Węzeł kolei żelaznych przepiękny, proszę Państwa, ja uwielbiam. Piękne mapy, piękne zdjęcia.
0: Także tylko, y, także, tylko ten katalog dotyczący szkoły. Tak, 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 jest soldaten. Mhm. Ale Czyli za to, jak koń, koń na biegunach i tak. żołnierzyki. Cenowe Cenowe żołnierzy, tak. tak, żołnierzyki.
1: Tak. żołnierzyki. Bardzo, tak, bardzo tak, ładne tak. zdjęcia, proszę Państwa. Młodość
0: Kindheit. Tak. Jugend. dzieciństwo i młodość na Śląsku. Tak, na Śląsk. ale sam przyznasz, że bardzo ciekawa ilustracja.
1: Tak, bardzo ciekawe i kolorowe, nie, naprawdę wysokiej klasy katalogi. Nie są też bardzo obszerne, co też jest ważne, żeby się I jednak tego. I na koniec, jeśli
0: pozwolisz, to chciałbym zwrócić na dwie wystawy czasowe, które obecnie są pokazywane w muzeum, a które muszę Ci powiedzieć, bardzo mi się spodobały. Pierwsza, która tak trochę nawiązuje do tego, o czym Ty mówiłeś, mianowicie. Hmm, Norbert Kozioł udostępnił swoje zbiory, zresztą bardzo ciekawe, do wystawy, którą zatytułowano. I tutaj podam może najpierw po, po niemiecku. Dem regiment zu R, er, dem Vaterland zu wer. Projestysze regimenta in der Provinz Schlesien i tutaj padają daty 1871-1913 zwischen militarismus und Alltagsleben eine Ausstellung Oste von Norbert Kozioł i w tłumaczeniu za honor pułku, za obronę ojczyzny, Pruskie pułki prowincji Śląskiej 1871-1914 między militaryzmem a codziennością i tutaj wystawa ze zbiorów Norberta Kozioła. Generalnie powiem tak, że nie jestem jakimś wielkim fanem militaryzmu jako takiego, ale wystawa, którą obejrzałem, bardzo mnie zainteresowała, bo tutaj nie tylko znalazły się różne mundury, takich czy innych jednostek, które stacjonowały na Śląsku, ale zrobiono coś więcej. To znaczy pokazano, jaką rolę odgrywało wojsko w życiu mieszkańców mm -hmm. Śląska. I to jest coś naprawdę frapującego, uzmysłowienie sobie, jak ważne były te garnizony, które funkcjonowały, jak ważne też były te jednostki, które stacjonowały tutaj. I jak wyglądało życie codzienne, to znaczy jak sporo miejscowości domnego Śląska po prostu była zależna tak. od tego, czy w danej miejscowości funkcjonował garnizon, czy też po prostu nie. I To był taki jeden wątek, który mnie szczególnie zainteresował na tej wystawie. Muszę powiedzieć, że bardzo też byłem pod wrażeniem tej pewnej konsekwencji samego kolekcjonera, bo na tej wystawie, przedstawiono ponad 700 eksponatów. Tak więc to wiesz, to nie były tylko plansze, to znaczy to nie były też jakieś mhm. multimedia, tylko faktycznie mogli zobaczyć prawdziwe eksponaty i w, podziwiać faktycznie um, też jakość wykonania tych um, eksponatów, um, które się zachowały. Ale co na przykład mnie zainteresowało, to jeszcze inny wątek, czyli um, ta sprawa upamiętnienia, to znaczy jaka była pamięć zarówno o tych osobach, które służyły w tych jednostkach. Także różne takie tablowiesz wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Ale też yy, jaka była pamięć w społecznościach tych właśnie, gdzie stacjonowały te, te garnizony. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe. I jeszcze taka jedna rzecz i taka naszła mnie refleksja, że yy, yy, dobrze się stało, że mamy do czynienia z taką prywatną kolekcją. I tutaj o tej konsekwencji wspomniałem yy, kolekcjonera. Ale ja nie przypominam sobie muzeum yy, tutaj, w tej części naszego regionu, które byłoby poświęcone tylko właśnie mhm. tym jednostkom wojskowym. Ja, oczywiście potrafię to zrozumieć, to jest związane z nazwy to może tak, z dziejami Prus. Mhm. W, w, także w, pewnie i o militaryzmie niewiele chcieliśmy w, też wiedzieć i słyszeć, ale mnie się wydaje, że może w, w, mówiłeś coś o normalności, może mhm. w, ta wystawa powinna stać się takim może. W, w, punktem wyjścia do takiej debaty, czy, czy, czy nie jest najwyższy czas, żeby w chwili, kiedy zajmujemy się historią Śląska, ja myślę tutaj już o obu częściach Śląska, zarówno dolnego, jak i górnego, no to przecież trudno sobie wyobrazić tą historię bez uwzględnienia historii wojskowości, czy też jednostek wojskowych, które na tym Śląsku mhm. stacjonowały i odgrywały przecież w historii śląską mhm. ogromną rolę.
1: Tu, wiesz, ja mam o tyle uprzywilejowaną pozycję, że pisząc monografię o leśnicy, Między innymi zajmowałem się właśnie funkcjonowaniem leśnicy jako garnizonu i w, warto sobie uświadomić to z jednej strony przejście między wcześniejszymi epokami i XIX wiekiem, kiedy powstają koszary, bo wcześniej oczywiście żołnierze w miastach hmm. też stacjonowali, ale uwaga, stacjonowali w prywatnych domach. Nie oficerowie, tylko zwykli żołnierze dostawali kwatery w prywatnych domach i sobie tam żyli, czasami przez zimę, ale czasami m, okrągły rok. Co nie było zbyt sympatycznym zjawiskiem, miasta raczej się przed tym broniły. Natomiast powstanie garnizonów dla wielu miast było zjawiskiem bardzo pożądanym, bo wielki garnizon to też wielki konsument. To jest motor dla funkcjonowania tych miast w momencie, kiedy one tracą swoje pałace, swoich książąt, kiedy tracą charakter miast rezydencjonalnych. Oleśnica pozostała miastem rezydencjonalnym, ale w ograniczonym znaczeniu nie pełniła funkcji wielkiego ośrodka administracyjnego, jak Legnica czy Wrocław. I wówczas te garnizony, to, to było coś, co charakteryzowało, z czym się ludzie też identyfikowali. I to były nasze pułki. To byli nasi jegrowie, to byli nasi, nasi ułani. I rzeczywiście, jak patrzy się na tą historię XIX wieku, to widać, że mieszczanie identyfikują się z tymi swoimi pułkami, obchodzą ich święta. Święta pułkowe nie są tylko świętami elit żołnieckich, ale całego miasta. Manewry, które się odbywają z udziałem tych pułków w okolicy są również wielką okazją do konsumpcji i sprzedaży. Więc, proszę Państwa, jeśli myślimy o tym, to oczywiście masz rację, że to jest element militaryzmu tamtych czasów. Ale to jest też taka sama obserwacja, jak w przypadku wielu innych zjawisk. To są zjawiska kulturowe, natomiast dzisiaj patrzymy na nie właśnie jako element życia społecznego i jak najbardziej, w pełni się z tobą zgadzam, trzeba je uwzględniać. Czasami są uwzględniane, jeśli ktoś będzie na Zamku w Oleśnicy. Tam są elementy tej wystawy poświęcone między innymi... Między innymi. jak jesteś
0: w siedzibach tych szlacheckich większa, Na Krzyżowa jest takim tak. bardzo dobrym przykładem, ale... Tam z kolei w, poza miejscem i zaznaczeniem roli znaczenia w, uh -huh. w starego feldmarszałka Helmuta von Moltke, to brak jest tych oryginalnych przedmiotów, tak. takich, uh -huh. które w, no, były taką częścią tego życia uh -huh. w, w żołnierza, w oficera, czy generała, czy nawet uh -huh. feldmarszałka. Więc ta wystawa faktycznie jest taką próbą pokazania takiej części historii Śląska, która... w wielokrotnie ze względów politycznych na przykład. Była spychana gdzieś tam na tak. margines, i mm -hmm. która nie była uwzględniona. Ale tak słusznie powiedziałeś, że w dziejach przecież poszczególnych miejscowości te garnizony mm -hmm. odgrywały w ogromną rolę. Ja tylko może dodam, że bo to mnie też zainteresowało, w, czy w, bo, bo nie znalazłem katalogu jeszcze do tej wystawy. Mm -hmm. Okazuje się, że będzie, że podobno na początku grudnia ma ukazać się katalog. Nie wiem natomiast, czy ta wystawa na przykład planowana jest do pokazania w Polsce. Myślę, że byłoby to też bardzo ciekawe. W każdym razie tylko chcę powiedzieć, że w tej, tej wystawie, bardzo ciekawej wystawie czasowej, um, będzie towarzyszyć katalog. Ja tylko może dla porządku przytoczę, kto jest autorem tej, tej wystawy. Um, kuratorami, w, um, i tutaj są wymienieni, Zbigniew Gołasz, Norbert Kozioł i w, um, dr Sebastian Rosenbaum, ale także w, w, jeśli chodzi o stronę naukową, to wsparli um, tą wystawę także czy wsparły inne osoby jak dr Grzegorz Bębnik, Mariusz Mariusz Hirschfeld dr Frank Moyer i Dawid, dr Dawid Skrabania. Tak więc ci z Państwa, którzy być może będą mieli okazję i możliwość okazję być w Ratingen, możliwość obejrzenia tej wystawy, to, to gorąco polecam, bo jest to faktycznie bardzo ciekawa wystawa. A być może, trzymamy kciuki, może faktycznie w przyszłości także i ta wystawa będzie pokazywana w Polsce, więc być może będzie mogli też im poinformować o tej polskiej też prezentacji tak więc, czy też odsłonie. No i byłbym też bardzo ciekaw jak, jak, jak u nas ta wystawa zostałaby przyjęta. No na szczęście mam nadzieję, że czasy się u nas trochę zmieniają i będziemy mogli z takim trochę większym dystansem spoglądać na to, co, co, co nazywaliśmy pruskim militaryzmem i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, wiesz, jeszcze tak, jedno zdanie może do tej wystawy. Nie miałem takiego wrażenia, żeby ta wystawa epatowała właśnie mm -hmm. tym takim pruskim militaryzmem, a wręcz odwrotnie była ta, taką, właśnie tak jak słusznie z, zaznaczyłeś, w, w, stanowiła i stanowi część historii kultury. Mm -hmm. I ta część, która no, niestety jakoś tak nie zawsze jest uwzględniana o powodach, o których, z powodów, o których wcześniej wspomnieliśmy. To z mojej strony może tyle. Mam jeszcze o jednej wystawie, ale to myślę następnym razem może w, w, o tym opowiem. Wywołałyśmy mnie tutaj do tablicy w sprawie podcastów, ale to też następnym razem. Przygotuję się lepiej, to będę mógł polecić taki czy inny. A na pewno, i tutaj biję się we własne piersi, na pewno w... Odsłucham wszystkie w ostatnie odcinki podcast Riksa, bo tutaj od razu mówię, jakoś um, e, zaniedbałem to. Ale e, od czego są koledzy, którzy przypominają, to trzeba zrobić. Dzwonimy kolego. No,
1: to temat. <śmiech> 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 tak, kolega się zakłopotał. Ale tak, proszę się państwa, zakłopotał. Y, spacerując po ulicach Cambridge, i chyba w większości dużych miast, tak sobie próbuję przypomnieć, tam gdzie przynajmniej byłem, co zwraca uwagę, choć może w Cambridge najbardziej w Londynie, to wielość kultur, z którymi się człowiek styka i osób, które są nośnikami tych kultur, wielość, która w Polsce jest w zasadzie nieuchwytna, bo my żyjemy jednak w kraju wciąż wciąż, przy dużej liczbie migrantów z Ukrainy, ale jednak wciąż monokulturowym w dużej mierze. Rzeczywiście ta ostatnia migracja wymuszona wojną wprowadziła nieco zmiany, ale jednak ten codzienny krajobraz kulturowy jest zdominowany przez widok bladych twarzy mówiących w języku polskim, komunikujących się zgodnie z tymi kanonami kultury, kultury polskiej. Natomiast na wyspie wygląda to inaczej, ale nie tylko wystarczy do Niemiec pojechać, do Berlina zwłaszcza, może w innych w mniejszych miastach mniej to czuć, ale w Berlinie jak najbardziej, gdzie mamy do czynienia z prawdziwym festiwalem tych różnych kultur i wbrew temu, co wiele osób, co część środowisk politycznych zwłaszcza próbuje taką wizję przedstawić, to nie oznacza automatycznego konfliktu. Oczywiście są sytuacje, są miejsca, gdzie do takich konfliktów etnicznych że o podłożu polityczno-etnicznym dochodzi, ale to nie jest jakby to nie jest norma. I w, samo pojawienie się tych konfliktów jest raczej sygnałem z błędnej polityki, zwłaszcza zaniedbania, jeżeli chodzi o włączanie w życie kulturowo-społeczne określonych grup. Ale to już jakby zostawiając na boku. Natomiast w trakcie tych różnych spotkań, i uczestnicząc w seminariach, między innymi przedstawiałem sytuację podejścia, czy podejście średniowiecznych kronikarzy w Europie Środkowej do wieloetniczności, do funkcjonowania społeczeństw środkowoeuropejskich jako społeczeństw wieloetnicznych, zwracając uwagę, że w zasadzie było to oczywiste dla wielu, z wyjątkiem kronikarzy polskich. Kronikarze polscy, średniowieczni kronikarze polscy, w zasadzie starali się tej wieloetniczności nie widzieć. Um, owszem, dostrzegali, że na przykład Śląsk oderwał się, to znaczy stał się kulturowo niemieckojęzycznym krajem, co też nie było prawdą. No to, to już jest odrębna historia, ale że jest zdominowany przez elity niemieckojęzyczne, ale już obecności w tej Królestwie Polskim innych grup etnicznych to tak nie do końca widzieli. Widzieli Oczywiście na Litwie, widzieli na Rusi, ale w kraju nie do końca. I tak się zastanawiałem, wiesz, na ile pewne klisze narracyjne, które gdzieś tam się kształtują w głębokim średniowieczu, oddziaływują także na nasze współczesne wyobrażenie świata. I zupełnie przypadkiem trafiłem na w artykuł omawiający wystąpienie jednego z polityków, litościwie pomina którego, który stwierdził, że Polska zawsze była najsilniejsza wtedy, kiedy była suwerenna i rzucił tutaj, jak było za czasów Bolesława Chrobrego. No, oczywiście u mediewisty to budzi to uśmiech, ale sama konstrukcja jest przecież konstrukcją kulturową, to znaczy dlatego u tego polityka ktoś taką wizję zaszczepił, że potęga równa się... Ta suwerenność, ale w jego rozumieniu suwerenność, to znaczy odrębność, etniczna czystość, reprezentowanie etnicznie czystych interesów. Pewnie by się zdziwił, bo najszybciej by się dogadał z wyznawcami skrajnie totalitarnych ustrojów, no już nie powiem, których, którzy rzeczywiście takie też i poglądy mieli w XX wieku. Ani jak się to ma, ani do rzeczywistości, ani do funkcjonowania tych realnych, średniowiecznych czy czy współczesnych zwłaszcza środowisk. I moje pytanie i moje zastanowienie dotyczy też, dotyczy kształcenia przede wszystkim. Na ile my uświadamiamy naszej młodzieży, że to, co widzi wokół siebie, znaczy tą sytuację, że wszyscy są Polakami, tak z grubsza to upraszczając, to jest sytuacja naprawdę wyjątkowa w historii że w zasadzie dopiero wielkie wymiany, geopolityka po 45 roku, przesiedlenia, potem migracje, 68 rok, to wszystko zadecydowało o swoistym wyjałowieniu tego społeczeństwa. Jest ono czysto, czy było przez długi czas, czysto kulturowo polskie. Ale świat taki nie jest. Hmm, hmm. Świat jest dużo bardziej zróżnicowany. Ja nie wiem, jak ty to odczuwasz, bo ja mam wrażenie, że spora część naszych i studentów, ale dorosłych ludzi Map żyje w przekonaniu, że tak jest wszędzie. To znaczy, że jeśli gdzieś jest społeczeństwo, gdzie są różne kultury reprezentowane,
0: to jest to zagrożenie. To jest
1: to zagrożenie albo to jest jakiś kompletny unikat, wybryk natury, podczas gdy właśnie takie czyste, jałowe społeczeństwo, jest unikatem.
0: Wiesz, mi się wydaje, że, że tutaj poruszyłeś faktycznie bardzo ważny temat, ale temat, który nam stale jakoś powraca, może nie tyle w naszych rozmowach, mm. co generalnie w dyskusjach nie tylko historyków, ale także i w tych osób, które się zastanawiają, no dobrze, no to co możemy przedstawić jako alternatywę. i mhm. Czasami ta obawa przed tym, że możemy przedstawić jako alternatywę, powoduje, że cały czas używamy tych samych kolein, mhm. do których jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że tu można byłoby spokojnie pokazać i wykazać też, skąd się brały takie lęki, takie obawy. Tutaj nie musimy sięgać do średniowiecza, bo tutaj jesteś mhm. specjalistą, ale przecież wystarczy sięgnąć do XIX wieku i wykazać na przykład z XIX wieku od tradycji powstań, mhm. w, że tak naprawdę to, to, to obrona polskości to była, jeżeli tak to można było określić, albo inaczej, obrona bycia, to była obrona polskości, jeżeli chcieliśmy się w jakiś sposób definiować na nowo lub też ewentualnie nawiązywać do przeszłości i tak dalej. I to mnie się wydaje, że jeszcze bardziej zostało wzmocnione w, po pierwszej wojnie światowej. Znaczy z jednej strony to zachłyśnięcie wolnością, że w końcu jesteśmy wolni, choć z drugiej strony świadomość, że jesteśmy państwem wielonarodowym, czyli nawiązującym trochę schedą do, do tych wcześniejszych epok, ale mimo to, przecież zwróć uwagę, także i wtedy zaczyna się pojawiać ta bardzo mocna tendencja, żeby od żeby no. faktycznie definiować się w, w, w opozycji do, do innych, bo, 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 bo właśnie chcemy być tymi, tym państwem mocarstwowym, chcemy być tymi lepszymi, innych traktujemy bardziej właśnie w sposób kolonialny jako coś no. gorszego i tak dalej. No i druga wojna światowa wydaje mi się, że pogłębiła dodatkowo jeszcze te kwestie. To znaczy znów musieliśmy walczyć, walczyć o bycie w, jako naród, bo przecież żadnych innych okresień my wtedy nie znaliśmy. Takie, które pozwalałyby nam w jakiś sposób mm, inaczej jeszcze spojrzeć na, 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 na w, tą walkę. I zwróćcie uwagę, że w centrum tak naprawdę to byli Polacy, mniej obywatele Polscy. To znaczy, to dzisiaj staramy się mówić coraz częściej, jeżeli chcemy upamiętniać ofiary, to myślimy o, nie tylko o tych rdzennych Polakach, jeżeli byśmy. Mm -hmm. Wiesz, te określenia w ogóle wydają mi się bardzo, bardzo jakieś dziwne wiesz, o no, no, rdzennych Polakach, etnicznie, etnicznie polskie. Te, albo etnicznie polski, ale co to znaczy etnicznie polski. No, na przykład, prawda? Czyli popatrz, używamy tych starych określeń dla nadania mhm. nowego, nowego znaczenia, ale dochodzimy do pewnych granic, to znaczy nie potrafimy się tak naprawdę wyzwolić z mhm. tych właśnie określeń. Dlatego mnie się wydaje, że to, czego potrzebujemy dzisiaj zwłaszcza, to takiego ogromnego namysłu, to znaczy jak my chcemy się definiować w, jako, teraz bardzo świadomie to mówię, mieszkańcy Polscy, Polski, mieszkańcy polscy, więc to jest obojętne, Polacy, Niemcy, Bóg wie kto tam jeszcze, Ukraińcy um, i jaki mamy pomysł na, na, na to bycie tu i teraz, wiesz. I teraz czy historia może być dla nas jakąś pomocą, jakimś punktem odniesienia. Ja ostatnio przeczytałem, że mamy jednego kolegę, który pisze chyba już kolejny tom swojej historii Polski, wydał nawet szósty chyba teraz tom tej historii, która obejmuje lata chyba 20 albo 30 lat. Um, znaczy, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę być też źle zrozumiany, to znaczy to, 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 to dobrze się coś takiego dzieje, ale ja się cały czas zastanawiam, um, no dobrze, poza satysfakcją samego autora, który pisze taką historię Polski, to, to jaki to ma sens, to znaczy w, w jakim kierunku my chcemy zmierzać mhm. i do czego jest mi potrzebna ta 20-tomowa, bo pewnie na tyle jest zakrojona ta, 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 ta cała seria tych, tych wydawnic, te 20 tomów, to znaczy co ja chcę się dowiedzieć jeszcze mhm. o czymś, czego na przykład jeszcze nie wiem lub też coś, co inni próbują na nas może wymusić, że mamy tak, a nie inaczej. teraz Myślę o tym twoim polityku, który tak bardzo łatwo, bez żadnego zająknięcia od razu stworzył sobie tą kontynuację od czasów współczesnych aż po średniowiecze. No świetnie. No i co z tego? I co z tego wynika? I teraz, co to oznacza dla nas jako dla obywateli tego, tego właśnie państwa i funkcjonowania jednak w tym środowisku wielonarodowym, no i tu się z tobą całkowicie zgadzam, na ile szkoła w, w Polsce jest po prostu przygotowana na tego mhm. rodzaju wyzwania. I teraz, żeby nie mówić, że, że takich prób nie podejmowano, bo przecież i w tym zakresie podejmowano pewne próby, bo chciano nie tylko odejść od tego polonocentrycznego sposobu mhm. postrzegania historii, wprowadzono to postrzeganie problemowe. Mnie się wydaje, że to było tak, to, to, takie, to była taka alternatywna propozycja, jak ewentualnie wyjść z tego zaklętego kręgu, ale ponieważ te, te, czy szkoła, czy nawet nasze programy w, 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 na studiach ulegają stałym zmianom i to wcale nie oznacza na lepsze, więc trudno nawet skupić się na, na, na pewnym sposobie pokazywania historii i o nim dyskutować, bo za chwilę kolejna w, zmiana wchodzi. Mamy wszystko jeszcze raz wywrócić do góry nogami. No już sam później nie wiesz a w końcu na czymś tutaj ma się skoncentrować. Wiesz? I chyba ostatnia rzecz, która jest nie, dla mnie niemniej ważna. Czy ty nie masz też takiego wrażenia, że my tak naprawdę na ten temat nie dyskutujemy? To znaczy... Nie wiem, czy to jest może związane z naszym lenistwem, że, że wolimy się jednak obracać w starych pojęciach, w starych określeniach, zdefiniowanych dawno już i tak dalej, a nie szukamy faktycznie nawet na zasadzie pewnego takiego wyzwania też myślowego. No dobrze, no ale to, to może spróbujmy zaproponować coś innego. I Na przykład, mi się wydaje, że w takich kategoriach można byłoby rozpatrywać tą modę historii ludowych, jako mm. też. Pewnej alternatywy dla tej historii, takiej, by powiedział, narodowej, znanej. Oczywiście wielokrotnie też zastanawialiśmy się na tym, na ile to jest nowatorskie i tak dalej, tak dalej, ale sa, sama próba pokazania, mm -hmm. słuchajcie, była też i taka historia. Zwróćmy także mm -hmm. i na taką historię uwagę. Wydaje mi się tutaj y, dobrą drogą pytanie tylko, jakie będą tego później skutki. To znaczy, czy to się przełoży na przykład na nowe pisanie podręczników, czy w tych podstawach programowych znajdą się na przykład takie treści, które faktycznie będą odpowiadały wyzwaniom, przed którymi stoimy.
1: No wiesz, ja pamiętam, jak pisałem podręcznik do liceum razem z kolegą z historii, zajmując średniowieczą oczywiście. I tam staraliśmy się szeroko przedstawić historię średniowiecza afrykańskiego, zupełnie nieznanego. Nam Afryka kojarzy się tylko z przestrzenią kolonialną z XIX wieku. Tymczasem tam funkcjonowały w średniowieczu prawdziwe imperia. z Sienkiewiczem. Tak. No, no i tak, jest z Sienkiewiczem. Prawdziwe imperia, które zresztą pozostawiły po sobie bardzo ciekawe i monumentalne zabytki, i i zabytki kultury. I w, wtedy ta książka była rzeczywiście, ta część Polska była świadomie zupełnie wpleciona w historię powszechną tak zwaną. To znaczy nie dążyliśmy do tego, żeby ściśle ją wyodrębnić, choć oczywiście i takie, taki, takie zalecenie było, ale raczej, żeby ją wpleść w te historie, które dzieją się, czy działy się na całym świecie. I ja tak trochę widzę też to, o czym ty wspominasz, to, wspominasz, to znaczy ten, ta zmiana edukacyjna, którą ja bym chciał, która że powinna przygotowywać młodych ludzi na spotkanie z innym światem niż jest teraz. Ten, ten świat wyjałowiony, ten świat jednoetniczny dla mnie jest jakimś, dla mnie, z mojego punktu widzenia, chwilowym wybrykiem natury. Znaczy on się raczej kończy niż, niż zaczyna i zmiany migracyjne będą raczej, Wymuszać tak, I będą wymuszać, i będą wymuszać wy, wypracowywanie takich mechanizmów kulturowo-społecznych, które pozwolą czerpać z bogactwa, jakie jest związane z migracjami, ograniczając jednocześnie te negatywne skutki. Wiesz, ja zawsze przypominam admonicjonę z króla węgierskiego Stefana I, gdzie on wprost pisał, że te narody, które są pozbawione tych wieloetnicznych skutków, są skazane na niewolę, są skazane na upadek. I to jest jakby zupełnie zrozumiane, zrozumiałe, tysiąc lat temu już dostrzeżono, że w sytuacji, kiedy mamy wiele zmian, zupełnie nieoczekiwanych, trwanie w jednym schemacie kulturowym powoduje, że jesteś pozbawiony możliwości adekwatnej odpowiedzi, bo masz tylko te, które ty pamiętasz, które twoje otoczenie pamięta. Natomiast ludzie przychodzący z różnych kultur mogą zaproponować zupełnie inne rozwiązania. To jest nagle świat dużo bogatszy, pełniejszy, co nie jest oczywiście proste, ale wracając do tego, w, o czym ty wspomniałeś, takich alternatyw moim zdaniem próbowano wypracować więcej, bo popatrz, że w, kiedy nasze dzieci my uczyliśmy się w, o kulturze polskiej, no to co wiadomo, Mickiewicz, no Litwo, ojczyzno moja, no zaraz, Litwo, ojczyzno moja, Popatrz, że nam się to w ogóle nie kłóciło. No, Wieszcz Polski, piękny polski język, ale on mówi Litwo, ojczyzno moja. Co więcej, jemu się toż nie kłóciło. I to jest sytuacja, którą ja widzę też w średniowieczu. To znaczy są tożsamości etniczne bardzo szerokie, węższe, tożsamości polityczne, tożsamości regionalne, lokalne, które tworzą bardzo harmonijny obraz w każdym człowieku. Dopiero polityczne mechanizmy powodują ich przeciwstawianie, powodowanie, że za jakiś powodów rozpoczynamy konflikty. Więc ja myślę, że możemy sięgać do przeszłości i widzieć tą harmonijną współpracę, podobnie jak możemy sięgać i widzieć konflikty. I w gruncie rzeczy to od nas w dużej mierze zależy, jak Tą wizję takiego życia wspólnego sobie ukształtujemy.
0: Ale wiesz, jest, wydaje mi się, jeden warunek, ażeby w ogóle mogło to dojść do skutku. To znaczy, to musi być taka współpraca nas z rodzicami, z nauczycielami. Tak. Czyli tak naprawdę, kogo my tak chcemy kształcić? To znaczy, mm. i, i to nie może być też tak, jak wspomniałem wcześniej, że stale coś się wywraca do góry nogami. To znaczy, jeżeli nawet istnieje taka potrzeba, żeby zmienić, to się zastanowić, co można przejąć z tego starego, żeby tworzyć to nowe. Czyli pewna kontynuacja. Bo teraz, jak w, 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 mówiłeś, jak się zastanawiam, to dobrze, to co w takim razie możemy zaproponować konkretnego. To znaczy co? Wywrócamy wszystko do góry nogami? No, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Mi się natomiast wydaje, że powinniśmy, mając na uwadze wiek uczniów i ich to, to pewne otrzaskanie też w świecie, bo przecież także i małe dzieci jeżdżą z rodzicami w, na wakacje za granicę i tak dalej i chłoną przecież bardzo szybko i inne języki i inne kultury. No przecież to jest coś oczywistego. Ale pytanie jest, na ile my możemy w, pomóc im w tym, żeby traktowali to też na zasadzie, czyli tych przedmiotów, które się uczą, po prostu jako pewne klucze do zrozumienia tego świata. Mm -hmm. I gdyby to zrobić, mając na uwadze cały cykl kształcenia, po studia wręcz, to przecież można to kapitalnie dawkować, mając właśnie na uwadze te różnice, czyli może warto byłoby się faktycznie zastanowić nad tym, czy nie, nie stworzyć nawet takiego pilotażowego programu, po to, żeby się przekonać na ile faktycznie może to zadziałać, na ile to może być przekonujące, ale właśnie ten warunek, wydaje mi się, jak najbardziej wyjściowy, to znaczy, żeby dyskutować o tym, to znaczy, żeby się zderzać, wiesz? a nie, że ktoś nam narzuca, że ktoś po prostu uważa, że tylko jedna historia, jedna wizja jest po prostu mm -hmm. obowiązująca, a pozostałe nie wchodzą w ogóle w rachubę, bo, bo co, bo tracimy suwerenność, bo staniemy się jakąś, nie wiem, prowincją e, tak Berlina, <śla> albo, to, słuchaj, jest kilku takich polityków, którzy w, wręcz celuje w tego rodzaju w określeniach, ale um, but... no wiesz
1: co, ja, ja uważam, że tu, tu wielką siłą jest rzeczywistość, bo tu nie trzeba robić wielkiej rewolucji, tylko trzeba naprawdę prowadzić rzetelne badania i rzetelną popularyzację, bo wiesz, ja jestem, nie powiem, że przeciwnikiem, ale jestem niechętny do tworzenia takich zaprogramowanych narracji, one zawsze w pewnym momencie się potykają o rzeczywistość, I zawsze ta ideologia gdzieś wyłazi bokiem, to jest zupełnie niepotrzebne, nie, Prowadźmy realne badania. Jesteśmy cały czas dziećmi Uniwersytetu Humboldtowskiego. Prowadzę badania, przedstawiam je studentom, dyskutujemy o tym, doskonalimy. I wtedy zobaczymy ją, tą rzeczywistość wokół nas, jako dziecko tej przeszłości, która jest za nami.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliście.
0: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak brzmimy. E, tak, chociaż być
0: może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał. wyciąć, nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękuję.